0: Willkommen bei den Nordfunken. Ich freue mich wahnsinnig, euch begrüßen zu können. Mein Name ist Marie Kirschnürk, ich bin von Kermit e.V. und wir starten heute mit unserer ersten Folge. Und da wir uns in diesem Podcast mit der Nordstadt und den Menschen, die hier Leben beschäftigen wollen, steigen wir auch ein mit der Geschichte der Nordstadt. Und dafür konnten wir eine besonders kompetente Person gewinnen. Annette Kritzler hat sich ein wenig mit uns auf die Spurensuche durch die Geschichte des Viertels begeben und wenn ihr wissen wollt, wo ihr hier eigentlich lebt und wie das Ganze hier entstanden ist, dann bleibt dran und hört uns einfach mal eine Runde zu. Beziehungsweise hört lieber Annette zu, die hat wirklich Ahnung. So, Nette, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Wir sitzen gerade am Vorsichtplatz und ich würde eigentlich einsteigen mit der Frage an dich, was verbindet dich persönlich mit dem ganzen Nordstadtbezirk, mit den ganzen Projekten, die du ja auch initiiert hast? Ich glaube, ich übertreibe auch gar nicht, wenn ich sage, dass du relativ untriebig bist in der Nordstadt und vielleicht auch so ein bisschen zu den ähm, besonderen Persönlichkeiten hier äh, zur Nordstadt gehörst, die sehr viel Werbung für die Nordstadt machen, die der Nordstadt auch ein Gesicht geben, ein positives Gesicht geben. Und da fragt man sich natürlich, wie fing das an? Was ist dein persönlicher Bezug zu dieser ganzen Region hier?
1: Also eingedenk der Tatsache, dass ihr es ja zusammenschneiden könnt, würde ich tatsächlich da beginnen, als ich zu Hause ausgezogen bin und auf der Suche nach einem Wohnort war. Und wie man das so kennt, mit einem schmalen Budget, mit einer Freundin zusammen, sind wir dann am Borsigplatz äh, fündig geworden. Da, wo heute auch die Zentrale der Borsigplatzverführung zu Hause ist. Also ich lebe dort in dieser Wohnung seit 32 Jahren. Ja, es hat mich hierhin verschlagen zum Entsetzen meiner Eltern, die fanden das überhaupt nicht gut, die üblichen Vorurteile, man kennt das ja. Und dann habe ich sehr lange einfach nur in der Nordstadt gelebt. Was mir allerdings, ich habe ja sehr stark in einem musealen Kontext gearbeitet, ich bin also Geografin von Hause aus und habe mich aber für das Thema Musealisierung des Ruhrgebiets interessiert und dann auch meine Diplomarbeit dazu an der Ruhruni in Bochum gemacht, und zwar am Beispiel des Schiffshebewerks in Rüchenburg und habe mir dort tatsächlich meine ersten Sporen als Museumspädagogin verdient. Als Freelancerin war ein Job neben der Uni und so waren sozusagen die der Weg hin zu einem touristischen Thema, der war irgendwie schon ein bisschen während des Studiums geebnet und immer und immer wieder, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe und die gefragt haben, wo wohnst du denn? Und ich dann gesagt habe, am Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt kamen so merkwürdige Reaktionen, das war auch tatsächlich so mit Besuchern in den Museen, die dann so eine Führung ganz toll fanden und das ist super, wie sie das gemacht haben und Dankeschön, sie sind so engagiert und wo sind sie eigentlich zu Hause, ach in Dortmund, wo denn da? Aha, am Borsigplatz. Also es hatte gleich so ein, die Stimme ging so ein bisschen nach unten und ich hatte den Eindruck, ich stecke da in irgendeinem so Stigma, das ich selber gar nicht teile. Das ist tatsächlich sozusagen die Ausgangssituation gewesen, zu sagen, boah, ich bin das so leid. Ich bin es wirklich leid, darauf reduziert zu werden, in einem Stadtteil zu Hause zu sein, der offensichtlich ein Imageproblem hat.
0: Und daraus hat sich für dich was ergeben? Also weil du hast ja zwei größere Projekte mit Echt Nordstaat und der Borsigplatz-Verführung. Mhm. Ähm, fingen die dann auch schon relativ zeitnah an? Oder wie kannst du das auch so zeitlich ein bisschen in den Kontext setzen?
1: Also tatsächlich beginnt meine Auseinandersetzung, meine intensive Auseinandersetzung mit der Nordstadt etwa 2005. Das ist auf den Höschparkverein zurückzuführen und auf das Kennenlernen von Hubert Nagusch seinerzeit, also Chef der Wirtschaftsförderung hier in der Nordstadt oder der Büroleiter, muss man glaube ich sagen. Und der zusammen mit dem Stickbüro NRW, Steg, Stadtentwicklungsgesellschaft, die haben sich stark gemacht und die Kulturorte der Dortmunder Nordstadt ausfindig gemacht und auf einer Karte sichtbar für die Öffentlichkeit präsentiert. Und dabei fiel auf, dass es einen blinden Fleck am Borsigplatz gibt. Und nur wusste der Hubert schon, dass ich also in Sachen Museumspädagogik, also. Entwicklung von Konzepten, Menschen führen durch geschichtsträchtige Orte, dass ich da so ein bisschen affin bin und hat gesagt, ach, meinst du nicht, du könntest dir vielleicht vorstellen, die Nordstadt touristisch aufzuwerten? Meine erste Reaktion war, du spinnst. <lacht> Wirklich jetzt. Also ich habe kurz gedacht, der hat sie nicht mehr alle. Aber sowas nimmt man mit. Dann übers Wochenende, man nimmt das mit ins Bett, man nimmt das mit unter die Dusche oder sonst wohin und es arbeitet in einem. Und dann war der nächste Schritt meine Kollegin, die bis heute also meine bessere Hälfte im <lacht> Unternehmen ist, zu fragen, wie sie das denn so sieht, also ist das so abwegig. Es gibt Ich hatte spontan dann über das Wochenende, in dem das in mir gearbeitet hat, drei Thementouren parat. Mhm. Das ist nämlich die Gründungsgeschichte von Borussia Dortmund, die ist ja nun mal ganz stark am Borsigplatz verortet, oh ja. wo oh sonst. Ja. Dann ist die zweite Tour tatsächlich die Geschichte vom Borsigplatz selbst. Darüber wusste ich zu dem Zeitpunkt schon ganz schön viel, aber bei weitem nicht so viel wie inzwischen. Und ich war parallel dazu dabei, mit Hubert Nagusch und Michael Dückershoff, damals noch Leiter vom Hirsch Museum, das Hirschpackbuch zu schreiben. Und das war dann logischerweise die dritte Tour. Und so ist es dann gekommen. Also diese erste, dieser erste Impuls ist dann von meiner Kollegin aufgenommen worden, die ganz klar sagte, das ist eine super Idee. Das ist so absurd, dass es einfach nur gut werden kann. Und ja, dem habe ich mich dann auch hingegeben und zwar mit voller Inbrunst. Wir haben 2006 im Sommer, im Mai, also neben im Sommer, im Mai, mit den ersten drei Touren, die ich gerade schon beschrieben habe, also Weiße Wiese, suche zu den Wurzeln des BVB, dann äh, der Stern des Nordens, siedlungshistorischer Rundgang zur Geschichte des Borsigplatzviertels und der Kurpark des Nordens, der Hirschpark. Mit den drei Touren haben wir begonnen, mit einem ganz dünnen Faltflyer, ganz einfach in der Gestaltung, aus heutiger Sicht grauenhaft, <lacht> wie das eben so ist in so einer Anfangsphase und mit in dem Jahr, wir müssen ja von einem halben Jahr jetzt sprechen, mit 245 Besuchern.
0: Was relativ viel klingt, ne? Also so ich meine, Anhieb schon. Wenn man, wenn man das so mit dem Image, was mhm. man früher hier durchaus noch mal Verstärker hatte, vergleicht sind das relativ viele Leute. Das war dann aber damals der Start für die Borsigplatzverführung. Für die
1: Borsigplatzverführung,
0: ganz genau. Oh, da seid ihr ja wirklich schon auch relativ lange ähm, dabei. Das hatte ja. ich zum Beispiel auch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ich habe euch jetzt noch gar nicht so lange auf dem Schirm, <lacht> muss ich gestehen. Aber das ist ja Wahnsinn. Wie hat sich das Thema denn entwickelt? Also wie viele Führungen gibt es mittlerweile im Vergleich zu damals?
1: Also inzwischen ist es ein Programmheft. Es hat insgesamt äh, etwas mehr als 20 Seiten und wir... Gucken auf ein, ein Führungsportfolio, das zwischen, ich habe jetzt nicht alle gezählt, aber es liegt so zwischen zwölf und fünfzehn. Also ein Schulklassenprogramm dabei. Wir haben uns einem politischen Thema gewidmet, also der Nationalsozialismus. Und diese Zeit ist in der Nordstadt sehr, sehr interessant, weil wir hier eine starke, widerständige Bewohnerschaft gehabt haben. Das lässt sich sehr gut vermitteln. Dazu gibt es inzwischen ja auch ordentlich, wirklich viele schöne, ordentliche Orte, die das nochmal entsprechend ja, kommentieren sozusagen. Ähm, klar, wir haben uns der Kunstszene gewidmet. Mhm. Wir haben eine reichhaltige Kunstszene hier. Die muss unbedingt beworben werden. Das muss ein bisschen nach außen getragen werden. Sicherlich haben wir mit dem Fußballthema, das also, ne, ist ein Bestseller, der Fußball geht immer in Dortmund und erst recht eben, wenn es um die Gründungsgeschichte geht. Da sind wir halt in der Pool-Position. Ich wohne am Gründungsort. ich bin da einfach auch in vielen anderen Bezügen, kommen wir sicher gleich nochmal drauf, entsprechend aktiv. Was auch ein richtiger Bestseller ist, sind unsere Gastro-Safaris. Okay. Also wir machen tatsächlich in allen drei Quartieren eine Lecker-Ist-dat-Tour und reisen dann in unterschiedliche Länder, das ist in der Nordstadt ja ganz leicht möglich. Ja. Und wir schaffen also mindestens drei unterschiedliche Länder in drei Stunden. Das kann man woanders <lacht> ja auch nicht einfach so mal machen und unser Schwerpunkt liegt dabei immer auf der Migrationsgeschichte. Mhm. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, im Rahmen der GastroSafari 2 gehen wir unter anderem in ein libanesisches Restaurant auf der Münsterstraße und gerade, wenn wir diesen Themenbereich mal aufmachen, der Kenntnisstand über Zuwanderung aus dem Libanon ist aus meinem Verständnis und der Erfahrung aus den vielen Jahren, die wir das schon machen, ganz schlecht. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich sehe, dass das zu so einem richtigen Aha-Effekt führt, wenn man mal auf die Zuwanderungsgeschichte dieser Zeit guckt. Und es fällt so in die 80er Jahre und da erklärt sich auch manche Entwicklung, unter der wir heute hier ja, ein bisschen leiden. Also ich mhm. ziele auf die Clan-Strukturen ab, die sich ja. entwickelt haben. Und welche Voraussetzungen hat die Bundesrepublik damals geschaffen, <lacht> um heute eine schwierige Situation produziert zu haben.
0: Hm. Du sprichst es selber gerade auch schon an. Die Nordstadt ist natürlich auch ein Bezirk, der, ich sag mal, vielfältig auf viele Arten ist. Also sehr multiperspektivisch, sehr viele unterschiedliche Menschen leben hier. Man liest Negatives wie Positives über die Nordstadt. Das ist ein sehr junger Stadtteil. Es ist ein bisschen ähm, ja der Gastrostadtteil, wo man auch wirklich gut essen kann. Ähm, es ist wahrscheinlich der lebendigste Stadtteil, den wir in Dortmund haben. Ähm, so wenn du spontan etwas nennen würdest, was fasziniert dich selber? Weil man hört natürlich, wenn man dir zuhört, wirklich so eine Liebe, Leidenschaft, ähm, das Engagement. Das, das hört man jeden Moment raus. <lacht> ähm, das das finde ich spannend. Was, was fasziniert dich wirklich so, wenn du selber in der Nordstadt unterwegs bist? Was ist da so der direkte Bezug zu?
1: Ich habe sicherlich von zu Hause aus ein großes Herz für jegliche Art von von ethnischem Hintergrund mitbekommen. Also wir sind eine bunte Familie schon immer gewesen. Wir haben einen, einen zeitweilig einen Schwager gehabt, der aus Bangladesch stammte, wir hatten eine französische Schwägerin und immer viel Kontakte, also auch in die unterschiedlichsten Gruppierungen und Nationalitäten und keine Ressentiments, das ist vielleicht mal das Allerwichtigste an der Stelle und ich bin einfach eine Menschenfreundin und das ist, was mich tatsächlich im Vergleich zu Dortmund Brechten, wo ich herkomme, da werden abends die Bürgersteige hochgeklappt, da ist es ein bisschen ländlich geprägt, da ist auch so ein bisschen so ein stoffeliger Charakter mit im Boot, also man wird a kritisch beäugt, mir hat in der Anfangsphase in der Nordstadt gefallen, dass sehr viel Leben auf der Straße stattfindet, dass es eben so einen mediterranen Flair hatte und die Leute sind hier sehr zugänglich. Also die waren bei weitem nicht so verstockt wie die Menschen in, der Dort in, in Dortmund Brechten. Und was mir auch gefallen hat, ist trotz dieser Urbanität, trotz des Lebens, das hier in all seinen Facetten in einer prallen Art und Weise stattfindet, kann man sich auch zurückziehen. Und es gibt doch noch auch eine Art von Anonymität. Das ist mhm. zumindest am Anfang so gewesen. Ich würde es heute, glaube ich, nicht mehr so unterstreichen. <lacht> es fällt mir schwer, durch die Straßen zu gehen, ohne ständig irgendwem zu winken und Hallo zu sagen. Ich hatte
0: eingangs gesagt, ne, dass du durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad <lacht> und, äh, hast und auch natürlich irgendwie mittlerweile eines der Gesichter bist, die so ein bisschen mit der Nordstadt assoziiert mhm. werden.
1: Um. Ich, ich schließe vielleicht nochmal an, was mir wirklich, wirklich gut gefällt, gerade im Bereich Borsigplatz, ist, dass es in der Zwischenzeit eine Art dörflichen Charakter für mich bekommen hat. Tatsächlich. Also die Nachbarschaft schätze ich sehr mhm. und zwar in meiner gesamten Straße. Natürlich muss man auch sagen, ich bin da jetzt wahrscheinlich kein Paradebeispiel. Wir haben über 40 Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Ist schon klar, wenn ich auf der Münsterstraße in eins der Restaurants gehe, mit denen wir zusammenarbeiten, dass ich da anders begrüßt werde, als sagen wir mal irgendwer. Klar, sicher. Aber das macht für mich einen so schönen Klammereffekt über alle drei Quartiere und ich finde es einfach geil. Also ich finde es einfach super geil hier bei uns im Norden mit. Ich, ich mag auch, dass der Stadtteil oder der, die drei Bezirke, die drei Quartiere, dass sie nicht so allglatt sind. Ich wünsche mir natürlich, dass Probleme sich vielleicht auch mal in Luft auflösen, aber das ist natürlich illusorisch an vielen Stellen, wird das gar nicht funktionieren. Aber wenn hier alles Taco wäre, dann wäre das nicht mein Stadtteil.
0: <lacht> Sehr schön gesagt. Ähm, könntest du vielleicht auch beschreiben, weil du bist ja jetzt gute 30 Jahre ansässig hier, was sich in der Zeit verändert hat? So ganz individuell deine persönliche Wahrnehmung. Hm.
1: Also in erster Linie natürlich mein Verhältnis zu meinen Nordstädtern, ganz klar. Und das hat mit den vielen, vielen anderen Dingen, die ich dann ja auch mit angeschoben habe, also zum Beispiel den Runden Tisch BVB und Borsigplatz, das ist eine schwarz-gelbe Familie geworden, die zusammenarbeitet, die gemeinsam das Stillleben am Borsigplatz auf den Weg gebracht hat. Ein wirklich großartiges Format. Dann meine Kontakte in die türkische Community. Ich finde es super. Ich habe das total gerne und freue mich, dass wir so einen engen Draht auch zur zur Moscheegemeinde geknüpft haben. Nur um mal ein Beispiel zu nennen: Ich habe inzwischen den vierten Imam in der Moschee, mit der wir zusammenarbeiten. Der erste Ali Yildirim, mit dem bin ich bis heute in Kontakt und ich bekomme jedes Jahr an Weihnachten einen Gruß aus der Türkei von ihm. Das, das sind einfach solche Kontakte, die ja, wie soll ich das beschreiben? Das fühlt sich für mich an wie die Heimat. Für mich ist die Nordstadt einfach Heimat. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Veränderungen gucken, natürlich hat es in all der Zeit immer, ja es unterliegt solchen strukturellen Schwankungen, das muss man ganz klar sagen. Also in der, in der Anfangszeit von 2006 bis ungefähr 2012, 2013, da gab es diesen Aufwind, da haben wir also auch noch mit ganz vielen anderen Akteuren sehr viel Gutes in der Nordstadt bewegt. 2008 ist die Kulturmeide gegründet worden als ein wichtiges Kulturnetzwerk. 2013 gibt es dann nochmal so einen Einbruch. Wir haben die EU-Osterweiterung, wir haben eine starke Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien und damit verbunden eine, eine ethnische Gruppierung, Deren Integration uns vor ganz große Herausforderungen ja. stellt bis heute. Und diese strukturellen Schwankungen sind, glaube ich, für viele Anwohner hier nicht einfach zu verpacken. Für mich als Geografin ist das aber, also für mich ist die Nordstadt ja auch eine Art großes Projektgebiet. Also insofern äh, gucke ich da auch mit Sozialstudie, äh, ja, mit, mit dem Auge der Sozialstudie sozusagen auf, ja. die, auf die Sache und finde das höchst spannend. Was hat sich darüber hinaus verändert? Über die verschiedenen Festivalformate, die inzwischen zu einer festen Tradition geworden sind, Stillleben, Hafenspaziergang, Musikkulturpicknick, diverse andere Stadtteilfeste, habe ich zumindest den Eindruck, das ist natürlich mein sehr subjektiver Blick, ist schon klar, dass aber hier auch etwas zusammenwächst was lange Zeit verloren war. Mit dem Verlust der Arbeitsplätze in der Montanindustrie geht der nachbarschaftliche Zusammenhalt verloren. Und mit den verschiedenen Festivalformaten bringen wir die Menschen wieder zusammen. Eine wichtige Klammer ist hier sicherlich auch das Thema Fußball. Ist ja aus Dortmund gar nicht wegzudenken. Also da nehme ich schon auch wahr, dass ein Aufeinander-Zubewegen stattfindet. Und ganz klar, die Änderung der Immobilien. Also wir haben unglaublich viele Problemhäuser gehabt. Ich finde, da ist eine ganze Menge passiert und da wird sich auch noch viel bewegen.
0: Mhm. Du hast es das gerade schon auch wieder angesprochen, so ein bisschen um auf die Geschichte der Nordstadt zu kommen. Einfach wirklich mal ganz trocken historisch die Nordstadt ist eigentlich gar nicht so alt. Wenn man jetzt Nein. mal so schaut, ist das ein mhm. relativ junges Quartier, ein junges Viertel. Mhm. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen, wie ist die Nordstadt entstanden? Weil das Besondere, was mir immer wieder auffällt, wenn ich in die Nordstadt reinfahre, sie ist sehr schön. Also es ist ein sehr dichtes Viertel insgesamt, vom Hafen bis zum Borsigplatz rüber. Mhm. Aber wir haben unheimlich viele schöne Altbauten, tolle Häuser, also durchaus etwas, was wir sonst in Dortmund so gut wie gar nicht haben. Hm. Und das fällt halt so ein bisschen auf. Es ist anders als im Prinzip die gesamte andere Stadt. Und das wäre vielleicht mal interessant, wirklich, wie ist die Nordstadt entstanden?
1: Wir haben bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts eine vom Ackerbau geprägte Stadt Dortmund. Ja. Das äh, sieht dann so aus, dass außerhalb der Wallbegrenzung ausschließlich Felder zu finden sind, vornehmlich zum Ackerbau oder eben der Viehwirtschaft. Und das trifft äh, insbesondere eben auf den Bereich der Nordstadt zu. Also alles, was wir heute als Hafen, Nordmarkt oder Borsigplatz kennen, ist zu dem Zeitpunkt unbebaut und vor allen Dingen im Bereich Borsigplatz, sumpfiges Land. Nein.
0: Würde man nicht meinen, ne?
1: Nee, würde man nicht meinen. Aber wenn man auf alten Stadtkarten guckt, 1872 herum, finden wir da sogar noch sowas wie Galkmersch. also Marschland, die Mersch, das Marschland feuchter Boden oder der Straßenname Östermersch. Macht es auch sehr deutlich. Also es ist feuchtes, sumpfiges Land, speziell im Bereich Borsigplatz. Es eignet sich überhaupt nicht zum Ackerbau. Es ist die sogenannte Österbauernschaft. Und hier treiben die Dortmunder Bauern ihr Vieh zur Weidewirtschaft. Wenn wir auf den Namen Spänenfelde gucken, die Straße, die sozusagen die Verbindung ist aus dem Quartier Borsigplatz rüber zur, bei uns sagt man immer Zappelbude, also es heißt offiziell Rush Hour zu dieser großen Disco auf der anderen Seite der Bahnlinie im Spänenfelde. Dann weiß ich aus meiner Recherche, dass um 1395 dieser Bereich ob dem Spendenfelde hieß, ins Hochdeutsch übersetzt auf dem späten Feld. Also hier waren Ernteerträge aufgrund der hydrologischen Gegebenheiten erst sehr, sehr spät möglich. Die Bauern der Österbauernschaft und das Gleiche gilt für die Burgholzbauernschaft, was jetzt der Bereich Nordmarkt wäre oder die Bauernschaft Westerholz. Das ist der heutige Bereich des Hafens. Westerholz ist der heutige Friedenbaumpark, wohingegen das Österholz, so heißt ja auch immer noch die Straße, der heutige Höschpark wäre. Also die Bauern lehnen sich auf, etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, weil die Stadtplanung oder Stadtentwicklung, wie auch immer man das nennen will, also die Stadtplaner, die Stadtbauräte damals, sich überhaupt nicht um den Norden der Stadt kümmern. Also mit der Ansiedlung der Eisenbahn, also der Köln-Mindener Eisenbahn, die ja sehr entscheidend ist als Schlüsselindustrie für die weitere Entwicklung Dortmunds in Richtung einer montanen Großstadt, einer Industrialisierung, wie man im weitesten Sinne sagt. Verkehrsinfrastruktur ist da eben sehr entscheidend. Mit dieser Ansiedlung der Eisenbahn wohnen immer mehr Menschen, zunächst mal Eisenbahner, vor den Toren der Stadt.
0: Und die Eisenbahnlinie ist... Die heutige Eisenbahnlinie, also ja. genau was wir heute auch kennen, genau. Hauptbahnhof, die Gleise, die da führen.
1: Genau. Und all diese Menschen brauchen jetzt also Wohnraum. Und den gibt es nicht mehr innerhalb der Wallummauerung, sondern den kann es nur außerhalb geben. Weil innen Platz schon alles aus den Nähten. So, jetzt baut man da wild. Spekulantentum ist da auch ganz entscheidend. Also sehr viele private Investoren, die dann einfach wild auf der grünen Wiese Häuser bauen. Und das Ganze ohne, dass das Straßennetz auch nur im Ansatz einer vernünftigen Planung unterworfen wird oder gar einer Verteilung von Land etc. etc. Also da passiert erstmal nichts. Die Nordstädter ersaufen im wahrsten Sinne in dem Morast, der auf den ungesicherten Straßen zu finden ist. Das war bestimmt wild. Wie gesagt, die Bauern lehnen sich auch auf, gerade im Bereich der Feldwege gibt es überhaupt keine Befestigung, dann diese feuchten Wiesen im Bereich Borsigplatz und es gibt starke Auseinandersetzungen um 1856 herum, die sich über einige Jahre hinziehen, bis den Bauern dann vom obersten Femegericht zu der Zeit noch bewilligt wird, dass sie höhere Gelder für das Bewirtschaften der Weiden bekommen und dass die Stadt auch sozusagen den Auftrag bekommt, einen vernünftigen Stadtentwicklungsplan auf den Weg zu bringen. Der erste dieser Art, noch bevor diese gerichtlichen Festlegungen stattgefunden haben, ist der sogenannte Brandhofplan von 1858. Der ist aber auf wundersame Weise in irgendeiner städtischen Schublade, den hat man nicht umgesetzt, aber aus dieser Zeit stammen Platzplanungen wie Borsigplatz, Hackländerplatz oder Kleiner Borsigplatz.
0: Also wurden damals quasi schon die Strukturen, die wir heute sehen, festgelegt?
1: Ja, die sind aber dann erst ab 1880, 1890 herum in die tatsächliche Umsetzung gegangen.
0: Also könnte man sagen, so die eigentliche Geburtsstunde der Nordstadt, wie wir sie heute kennen, kann man so grob in der Zeit verorten. Ja. Und dann ist die Nordstadt wirklich gewachsen. Also die Bauten, die wir heute sehen, so nach und nach, dass es dann entstanden.
1: Exponentiell, muss man sagen. Ja. In einer rasenden Geschwindigkeit. Ich kann es nur mal am Beispiel vom Borsigplatz deutlich machen. Wir haben um 1895 ungefähr 6.500 Menschen am Borsigplatz. 1900 ist die Zahl verdoppelt. Fünf Jahre hat es gebraucht, um auf 12.000 aufzustocken, 1910 leben am Borsigplatz bereits 25.000 Menschen. Oh. Und die sind alle gekommen, um auf der Hütte mhm. bei Hösch oder auf Zeche, auf der Zeche-Kaiserstuhl, zu arbeiten. Mhm.
0: Das sind ja auch beides Instanzen, die wir heute eigentlich nicht mehr sehen. Also die Hütten in Dortmund sind alle verschwunden. Die Zechen haben vielleicht nochmal ein paar Denkmäler, aber wirklich Untertage arbeitete in Dortmund schon lange nichts mehr. Der Norden war sehr geprägt von der Industrie. Wie sah das ungefähr um die Jahrhundertwende aus in diesem Bezirk?
1: Es war dicht gedrängt und dicht besiedelt. Mhm. Wir haben eine überproportional große, einen überproportional großen Anteil an Arbeiterwohnungen. Und die Belegungsrate, da dürfen wir mal davon ausgehen, dass pro Person etwa fünf Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung gestanden haben. Um das mal plastisch auszudrücken. Und ich siedel das mal im unteren Bereich an. Arbeiterfamilie, Vater, Mutter, vier Kinder, sechs Personen. Wer rechnen kann, weiß, wir reden von 30 Quadratmetern. Fünf Quadratmeter pro Person. Wir können das viel getan. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Also heute gehen wir von einer Quadratmeterfläche. Wir sprechen von Durchschnittswerten ne? mhm. pro Person von etwa 40 Quadratmetern aus. Also, Kannst du dich kurz fragen, wie groß ist deine Wohnung, wenn du in der WG wohnst, hast du 40 Quadratmeter?
0: Ja, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, da, die Info haut mich ja wirklich ein bisschen um, weil, also diese Vorstellung, ähm, man, man kennt ja manchmal so Bilder von früher, alles ist ein bisschen mm. industrieller. Ich will nicht schmutziger sagen, das war einfach anders damals.
1: Doch, Aber, du darfst auch schmutziger sagen, ja. weil es ist tatsächlich so. Es gibt eine, eine Entschuldigung, wenn ich wenn ich da nee, jetzt ne, nochmal so dazwischen grätsche. Es gibt aus der Sammlung Erich Grieser, der ist am, am Nordmark aufgewachsen, mm. Nordmark 22. Und der Nachlass von diesem autodidaktischen Fotografen ist vor ungefähr sechs Jahren, sechs, acht Jahren, ans Stadtarchiv der Stadt Dortmund übergeben worden. Wir reden hier von 400, 4200 Glasnegativen in Holzkisten, die dann mühselig digitalisiert werden mussten. Aber sein Spezialgebiet war die Fotografie im Arbeitermilieu und es gibt unendlich viele Fotos aus der Dortmunder Nordstadt.
0: Sind die öffentlich irgendwo? Die zugänglich? sind
1: zeitweilig auf der Zeche Zollverein in Essen gezeigt worden mhm. und vor einigen Jahren auch auf der Zeche Zollern 2.4 hier in dortmund böwinghausen Und ich als Museumspädagogin da noch aktiv hatte die Aufgabe mit Nordstadtschulen gemeinsam durch Grisas Brille die Nordstadt heute darzustellen, sozusagen als Gegenüberstellung zu seinen alten Fotos, die aus den 20er Jahren sind. Oh, wow. Das war ein ganz spannendes Projekt. Das hat super viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen hat es die, die Nordstadt Kids, wenn ich das mal so sagen darf, auch so ein bisschen mit der eigenen Ortsgeschichte konfrontiert. Und es war überragend, was die daraus gemacht haben. Das war ganz, ganz toll. Aber ich komme so ein bisschen vom Thema ab. Diese Bilder machen sehr deutlich, dass das Leben hier echt dreckig war.
0: Ja, Arbeiter... Industrie, Dichte, unglaublich viele Menschen. Ähm, wie ging das weiter? Ähm, für mich war immer so ein besonderer Eindruck die Geschichte des Hafens mit viel Tamtam -Tam vom Kaiser eingeweiht. Ähm, Dortmund wächst zu der Zeit ja wirklich wahnsinnig stark, ähm, wird eine immer größere, immer wichtigere Stadt auch, was die Industrie angeht. Ähm, was bedeutet das in der Zeit für die Nordstadt?
1: Der Hafen ist das Tor zur Welt, das muss man ganz klar so sagen. Und äh, wir haben ja auch ähm, die Kollegin Isalo, die dort eine sehr schöne Geschichte erzählt, nämlich die Geschichte von Gino Elsbeth und der versunkenen Gondel. Und das dockt so ein bisschen an dem Themenbereich an, dass über die, den Bau des Hafens und auch die Tätigkeit im Hafen selber auch ein, ein ganzer Teil Italiener zu uns gekommen ist, die haben nämlich beim Bau des Dortmund-Ems-Kanals mitgeholfen. So finden zum ersten Mal Italiener Dortmunder Frauen attraktiv <lacht> und es kommt da zu lustigen Verquickungen. Ähm der Hafen ist das Tor zur Welt und er ist sicherlich ein ganz wichtiger Motor für die Gesamtstadt gewesen, aber nicht zuletzt natürlich auch für die Nordstadt. Wir haben hier im Bereich des Hafens zu der Zeit, ab 1870 etwa schon angesiedelt, eine, eine Eisenbahnersiedlung, die Unionvorstadt. Die lag da, wo heute der Containerterminal ist, genau neben dem Hafenamt und ungefähr 250 Anwohner in dieser Unionvorstadt. Und dann wächst der Hafen immer mehr und irgendwann ist diese Siedlung bis in die 60er Jahre hinein komplett von Hafen, Gebäuden und Arbeitsplätzen, Anlegestellen umzingelt. Also vielleicht nochmal für die Hörer, es ist 1899, der 11. August, da wird der Dortmunder Hafen von Kaiser Wilhelm feierlich eingeweiht. Also in dieser Zeit zwischen 1870 über 1899 bis 1960 gibt es diese Arbeitersiedlung. Es gibt aber eine Familie dort, die diese Siedlung nicht verlassen will. Deswegen zieht sich der Abriss, um neue Flächen für den Dortmunder Hafen zu generieren, auch unglaublich in die Länge. Also erst in den 60er Jahren ist das dann möglich. Bis heute ist der Hafen ein ganz wichtiger, prosperierender Industriezweig unserer Stadt und macht Dortmund zu so etwas ganz Besonderem.
0: Und entwickelt sich jetzt auch wieder weiter, es ne? wird wieder neu gebaut, Genau. Und man hat eine komplett neue Vision für mhm. die alten Industriehallen, für die alten mhm. Umschlagwerke, all das, was auch wieder sehr spannend ist und auch mhm. vielleicht ein bisschen diese ja, bewegte Dynamik und bewegte Geschichte der Nordstadt so ein bisschen auf den Punkt bringt. Ne? Ja, um, trotzdem, um einfach noch mal ein bisschen an der Geschichte zu bleiben, das finde ich also persönlich einfach mega spannend, <lacht> deshalb ähm, beharre ich da noch ein bisschen drauf. Ähm, wir bewegen uns so historisch ein bisschen auf den Ersten Weltkrieg zu. Mhm. Ähm, was bedeutete diese Zeit für ähm, die Nordstadt, für die Menschen, die hier lebten? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen davon damals, vor allem Männer, in den Krieg gezogen sind. Äh, änderte sich in der Phase in der
1: Nordstadt etwas? Soweit ich auf meine Recherchen zurückblicke, ganz sicher also es sind ja nahezu alle jungen Männer, die in den Krieg ziehen müssen. Und sie tun das fröhlich. Also sie haben ja überhaupt keinerlei Erfahrung. Die, die letzte Kriegserfahrung sind die 1870er Jahre, die Reichseinigungskriege. Die sind auf einem komplett anderen Level abgelaufen, als das dann im Ersten Weltkrieg stattfindet. Das ist ein erster technisierter Krieg. Es gibt zum ersten Mal Fliegerangriffe auf Dortmund in verhältnismäßig zurückhaltender Form. Also wir haben hier eine Beschädigung im Bereich der Rheinischen Straße über einen Fl Fliegerangriff. Aber es gibt große Not. Hm. Die Versorgungssituation bricht komplett zusammen. Die Männer sind nicht da. Und ein Großteil bleibt im Schützengraben. Wir haben hinterher, das kann man sehr schön an historischen Adressbüchern, wo nämlich immer noch steht, ob eine Frau Witwe ist oder was der Beruf eines Mannes ist. Das ist sehr interessant, wenn man da mal guckt. Wir haben überdurchschnittlich viele Kriegswitwen. Das ist einfach so. Und auch die Wohnungsnot ist sehr groß. Wenn ich das jetzt noch mal auf das Quartier Borsigplatz runterbreche, da hat Hösch dann ab 1800, äh, Entschuldigung, da hat Hösch ab 1922 dann auch nochmal richtig tüchtig Arbeiterwohnungsbau nachgerüstet, weil das dann auch gebraucht wurde, weil einfach vieles doch auch kaputt gegangen ist.
0: Dann springen wir historisch quasi schon in die Weimarer Republik. Ähm, wächst Dortmund dann weiter? Wie entwickelt sich die Nordstadt so als ja doch durchaus lebendiges Zentrum?
1: Ich glaube, das ist, was die Bevölkerungszahlen anbelangt, jetzt gar kein großes Wachstum in diesem Sinne mehr gibt. Voll die, vorbei. Ja, ja die Bebauung ist auch abgeschlossen hm. ungefähr ab, 18, äh, ab 1910. Ähm, vielleicht sollte man das nochmal sagen. Das ist tatsächlich so, dass die Dortmunder Nordstadt das größte zusammenhängende Gründerzeitquartier Nordrhein-Westfalens ist. Ich habe das mit unserem Denkmalpfleger hier in Dortmund mal erörtert und er hat mich dann auch auf einen entsprechenden Denkmalpflegeplan hingewiesen, in dem das auch nochmal schriftlich festgehalten wurde. Und interessanterweise haben wir es so oft gesagt, dass inzwischen jeder x-beliebige Stadthistoriker weiß, dass die Dortmunder Nordstadt genau so einzuordnen ist. Das freut mich tatsächlich sehr. Wenn wir auf die Weimarer Republik gucken, also Wachstum ist in diesem Sinne nicht mehr möglich. Also die Flächen sind endgültig dicht bebaut. Und ja, mehr als viergeschossig oder so, oder vielleicht fünf, sechsgeschossig, keine Ahnung. Mehr geht halt nicht. Die politischen Entwicklungen sind da natürlich sehr interessant. Also wir, wir bewegen uns ja in einer Zeit, in der so ein bisschen das Thema der Reformpädagogik eine Rolle spielt. Maria Montessori, die Menschen sind glücklich, sie leben in einer Zeit, die voller Wunder und Neuerungen sich bewegt. Aber dann, ja, dann greift. Ja, so ein, ein anderes Kapitel. Also wenn wir es auf den Nordmarkt mal runterbrechen, der hieß erstaunlicherweise schon immer Nordmarkt, obwohl mhm. da nie vor 1952 Markt geschehen war.
0: Ach, tatsächlich nicht?
1: Nee. Mhm. Was war der Zweck des Nordmarktes? Eine Grünanlage auf den Weg zu bringen. Man entdeckt, um neun, 1909 ist der ja fertiggestellt, entdeckt man das, ja, das Arbeitermilieu auch ein Anrecht auf eine grüne Oase hat und die Volkspark-Idee greift plötzlich ganz stark um sich. Das können wir auch sehr schön festmachen an all den Bestrebungen, die dann in Folge über den Stadtbaurat Strobel, der etwas später für Dortmund verantwortlich war, auch nochmal umgesetzt wurde. Hier im Nordmarktquartier ist es Heinrich Schulte-Witten. Schulte-Wittenhaus in Dorstfeld sollte jedem Dortmunder bekannt sein. Der Herr Schulte-Witten ist Fideikommissar und der verkauft Häuser und Grundstücke. Also wir würden heute sagen, der ist Immobilienmakler. Ne? Ja. Und dem verdanken wir es, dass wir diese alte Rasenfläche heute als kleine Parkanlage im Herzen der Nordstadt immer noch nutzen können.
0: Dann ist der Nordmarkt eigentlich ein äh, Nordpark.
1: Jo, ich kann bis heute keine Antwort darauf liefern, warum das von Anfang an Nordmarkt hieß. Was ich ganz sicher sagen kann, in der Weimarer Republik hieß er Platz der Republik. Natürlich. <lacht> Und in der Folge kommt ja dann dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte, also die NS-Zeit. Da heißt er wie in vielen anderen deutschen Städten Horst-Wessel-Platz.
0: Okay. Ja, dann springen wir auch quasi schon Zweiter Weltkrieg. Vorab vielleicht, die Nordstadt war immer geprägt als Arbeiterviertel. Wenn wir über den Zweiten Weltkrieg sprechen, müssen wir auch über die NSDAP, die politische Entwicklung ein wenig sprechen. Wie war der Zuspruch der Menschen, die hier lebten zur NSDAP? Wie war das politisch auch ein bisschen einzuordnen?
1: Der Zuspruch war total schlecht. Hört man Und man hört schon an meiner Stimme, dass ich das ausgesprochen ja. gut finde. Ja, ich fand das in, in der Recherche also großartig. Wir haben Unterlagen, die über die Reichstagswahlen Auskunft geben und ich bin schon sehr glücklich, dass hier die NSDAP es gerade mal auf knapp 11 Prozent in der höchsten Ausprägung geschafft hat. Das ist Gut so. Aber das ist natürlich dem Arbeitermilieu geschuldet. Das heißt, die Kommunisten sind unter den Arbeitern weit verbreitet. Wir haben natürlich hier auch eine ganz starke SPD-Lastigkeit. Aber wenn, wenn wir es wirklich auf politische Ebene runterbrechen, ist es, ist es die kommunistische Partei, die hier im Norden immer die meisten Stimmen bekommen haben. Dass das den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge war. Ein ewig roter Borsigplatz oder ein ewig roter Nordmarkt führt ja dann in letzter Instanz auch dazu, dass es 1932 mit 800 SA-Leuten eine Art Verteilung von Werbeflyern, würden wir heute sagen, also Parteiwerbung gegeben hat in, in Personalform sozusagen und mit diesen 800 SA-Leuten dann auch die große Auseinandersetzung rings um den Nordmarkt stattfindet. Man möchte das hier nicht. Also es gibt Straßenkämpfe, so muss man das tatsächlich bezeichnen. Und das Mahnmal auf dem Nordmarkt, auf der südlichen Seite, gibt es heute zu dieser Geschichte Auskunft. Es sind zwei Tote zu beklagen, das ist wirklich dramatisch. Das eine ist ein unbeteiligter Arbeiter, das andere eine unbeteiligte Mutter, Mutter von zwei Kindern, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Und es ist den Nationalsozialisten nie gelungen, den Norden komplett für sich einzunehmen.
0: Trotz der Menschen, die sich ja wirklich gewehrt haben in der Nordstadt und die überhaupt vielleicht, wenn man das auf Gesamtdeutschland übertragen würde, ein NS-Regime verhindert hätten. Ähm, gab es den Zweiten Weltkrieg und Dortmund war tatsächlich auch sehr schwer getroffen vom Zweiten Weltkrieg, von Bombenangriffen. Ähm, in der Nordstadt gab es viel Industrie. Wie sah es hier quasi nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus? Also man kennt ja so ein bisschen die Bilder aus Dortmund. Da war nicht wirklich viel über.
1: Hm. Ich mache trotzdem noch einen Schwenk zurück, Klar, weil mir zum Thema Widerstand noch etwas sehr besonders am Herzen liegt und das sind die Edelweißpiraten. Edelweiß okay. Edelweißpiraten als widerständige Gruppe, zunächst als Jugendgruppe entstanden, dann aber geächtet und durch die HJ-Jungs auch immer wieder drangsaliert, haben sich tatsächlich hier im Norden sehr aktiv dann als widerständige Gruppe zusammengetan. Und der bekannteste Name aus diesem Kontext ist Kurt Piel. Mhm. Und für alle, die sich also für dieses Thema interessieren, der hat diverse Bücher verfasst, ich empfehle an dieser Stelle mal Latscher, Pimpfe und Gestapo. Das kriegt man auf jeden Fall noch im Buchhandel und man erfährt eine ganze Menge über den Widerstand und diese Zeit und wie sich die Jugendgruppen im Brückmannspark getroffen haben. Von dieser Zeit und von dieser Thematik zeugt in der Schleswiger Straße auch eine wunderschöne Hausfassade wo die Edelweißpiraten durch den Künstler Günter Rückert ja. sichtbar auf die Wand gebracht ja. wurden. Das lohnt sich auf jeden Fall mal. Ähm,
0: einfach nur für die Hörer auch als Info. Wir packen solche Links, wenn wir was finden, einfach in die Show Notes. Da kann man dann einfach mhm. hoch und da sieht man auch sofort einen Link, und worum es geht.
1: Genau, das liegt mir nochmal sehr am Herzen. Das Toll, tolle ist Geschichte. an diesem Punkt auch wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass wir nicht nur aus parteilicher Sicht hier rot gefärbt waren, sondern es gab eben auch diese besonderen, Edelweißpiraten gab es in ganz Deutschland, aber ich finde, es gibt ganz viel Grund, auf diese Geschichte in der Nordstadt besonders stolz zu sein. Mhm. Mhm. So, jetzt hast du gefragt, wie die, wie die Beschädigung oder wie sich der Zweite Weltkrieg in all seinen furchtbaren Auswirkungen auf die Nordstadt niedergeschlagen hat. Natürlich ist die Nordstadt ganz besonders getroffen gewesen. Alleine die Ansiedlung von Hösch, Rüstungsbetrieb in dieser Zeit, in der Recherche zum Höschpark-Buch ist ganz klar rausgekommen, ganz schwere Treffer dort. Die haben eine eigene Benzolfabrik gehabt. Aus den, aus den Stoffen, die bei der Produktion von Stahl und dem Erzeugen von Koks entstehen, gibt es Beimengungen, die man dann anderweitig nutzen kann. Also hier ist das ganz klar gewesen, dass das für die für die Alliierten ein ganz beliebtes Ziel war. Und trotzdem gilt, während die Innenstadt zu 98 Prozent beschädigt war, trifft auf die Nordstadt nur eine 85-prozentige bauliche Beschädigung zu. Und das erklärt auch, warum wir heute noch so viele gründerzeitliche Bauten haben. Das fragen ganz viele Besucher, die mit uns unterwegs sind. Die sagen dann, ist hier denn nichts kaputt gegangen? Man muss den Blick der Besucher dann immer auf besondere... Dinge lenken. Also manchmal kann man sehen, oh, das Haus hatte aber früher mal anderthalb Geschosse mehr. Das ist nicht wieder aufgebaut worden. Oder eben, so erkläre ich es dann auch häufig, zur Straßenseite hin ist die Fassade stehen geblieben und hinten stand kein Stein mehr auf dem anderen. Hm, vielleicht auch noch ein schönes Beispiel, was ich im Rahmen der Touren auch sehr gerne erkläre. Warum das Haus mit dem Türmchen am Borsigplatz stehen geblieben ist. Also warum ger gerade das mhm nicht beschädigt wurde. Da oben stand der Flak Beobachtungsposten. Ich hatte das Glück, mit dem mich mal unterhalten zu können. Denn ich wäre niemals selber auf die Idee gekommen, warum gerade dieser Wohnblock mit dem Concordia-Haus, so heißt es ja, ja. stehen geblieben ist. Man sich allerdings in die Situation eines alliierten Piloten hineinversetzt, mit dem Gedanken, wie orientiert er sich? Der hat Kartenwerk, und ansonsten kann er sich nur über das orientieren, was er mit bloßem Auge aus dem Cockpit raus sieht. So, und jetzt stellen wir uns eine Drohne vor, die hochsteigt und gucken nach unten und sehen einen Kreis. Das ist der Borsigplatz. Und direkt dahinter ist eine Wohnbebauung, die sich wie ein Dreieck nach hinten schiebt. In die Wambler und Österholzstraße hinein. So. Der hat also da einen Punkt mit Dreieck. Und wenn der am linken Schenkel des Dreiecks geradeaus fliegt, dann ist der direkt auf der Westfalenhütte. Warum sollten die das zerbomben? Das ist totaler Schwachsinn. Das ist genauso der gleiche Grund, warum das Schiffshebewerk in Henrichenburg nicht zerbombt wurde, weil du dann den dortmund ems kanal auch gleich knicken kannst, weil du mhm. kriegst die Schiffe nicht mehr runter. Also ein Meine Orientierungspunkt.
0: Auch, vielleicht für den Kölner Dom wo man das ja immer gerne als Beispiel nennt.
1: Genau so ist das. Im um ja.
0: Koriathaus, Kölner mhm. Dom, haben wir jetzt quasi so eine
1: ja, gerade <lacht> eine Brücke geschlagen, genau so ist das. Ja, aber einfach.
0: Ja, nee, hm? ich finde das mega spannend, also weil man fragt sich das immer, weil das ist vielleicht von der Außenfassade am Borsigplatz das interessanteste Haus, auch weil das hm. einfach auch renoviert ist und schön aussieht. Hm. Und ich habe mich auch oft gefragt, wann das wieder aufgebaut wurde, weil für, für erstmal für mich eigentlich so klar war, das war kaputt. ne? Aber darum finde ich den Kontext so, so spannend, dass es tatsächlich ja. quasi als Ortungspunkt genutzt wurde für Bombenangriffe. Hm. Mega, war wirklich total spannend. Aber, weil Ich, ich finde das so toll, weil wenn ich jetzt durch die Nordstadt gehe, halt bestimmte Dinge nochmal anders wirken. Hm. Darum kann ich jetzt schon sagen, ich kann wahrscheinlich deine Führung sehr, sehr empfehlen, weil <lacht> das einfach äh, tatsächlich für diesen Lebensraum einen totalen Perspektivwechsel mit sich hm. bringt, wenn man so ein bisschen die Geschichte hinter all den Gebäuden und der Dichte und auch dann automatisch den Menschen, vielleicht auch ein bisschen hm. der Mentalität ähm, alles so zusammennimmt und ähm, dann auch versteht, wieso vieles so ist, wie es ist. Na, einfach nicht nur so blind durch die Nordstadt, sondern halt auch wirklich mit einem, mit einem Auge. Ähm, wir machen jetzt einfach in der Geschichte nochmal so diese schnellen Sprünge vorwärts. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aufgebaut. Deutschland fing dann auch wieder irgendwann an zu pulsieren, zu leben. In der Nordstadt historisch hat sich dann aber auch viel getan, weil durch die Zuwanderung, die irgendwo in den 60er Jahren einsetzte, die Nordstadt auch ihr Gesicht ein bisschen geändert hat. Also die Nordstadt war... Zumindest soweit ich weiß, so der erste Anlaufpunkt tatsächlich für viele Menschen, die nach Dortmund kamen damals.
1: Die Geschichte geht aber weit zurück bis in die 1890er Jahre, weil da kommen ja. nämlich die Menschen aus dem heutigen Polen. Also damals Westpreußen, Ostpreußen. Stimmt, völlig, hm. völlig unterschlagen. Ja, ja, also wir sind schon immer Zuwanderungsquartier oder Auffangquartier oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, in dieser Zeit, in der alten Zeit, so nenne ich es mal. Mhm. Da hat beispielsweise der Borsigplatz den Beinamen pollacken mhm. Also Stigmatisierung ist etwas, was Menschen immer tun. Mhm. Und tatsächlich, da denke ich immer gerne an den Vortrag von Bastian Pütter vom Bodo. Der hat nämlich mal das Thema Stigmatisierung und wie es sich über viele Jahrzehnte auf andere Gruppen projiziert, sehr schön aufgearbeitet. Also damals sind es eben die Polen die saufen und sich nicht benehmen können und die klauen und ne mhm. die in viel zu kleinen Wohnungen mit viel zu vielen Menschen wohnen das übertragen wir schlicht und ergreifend heute auf die Menschen aus Bulgarien und Rumänien mhm. und am Stigma da hat sie nichts geändert ne finde ich echt wirklich bedenkenswert und sehr problematisch also Zuwanderung ist ein Thema das die Nordstadt von Anfang an begleitet mhm. schon immer und wir sind der Integrationsmotor unserer Stadt. Und ich würde mir schlicht und ergreifend wünschen, dass wir alle dafür deutlich mehr Wertschätzung erfahren. Im Übrigen eine Botschaft aus meinen Führungen, gebe ich all meinen Teilnehmern mit. Seien Sie mal dankbar für das, was wir hier alle jeden Tag ehrenamtlich leisten an Integrationsarbeit. Und ich tue das verdammt gerne. Also ich leiste diese Arbeit gerne. Ich helfe den Menschen auf der Straße, die meine Sprache nicht sprechen, ausgesprochen gerne. Ich hatte so einen Vortrag letztens, da hat dann auch jemand so ganz blöd gefragt, wie verständigen Sie sich eigentlich, wenn Sie auf die Straße gehen? Ich habe gefragt, hä? Wie meinen Sie das jetzt? Also ich spreche Deutsch. Ich weiß nicht, wie Sie sich draußen auf der Straße verständigen. Ja, aber die vielen, vielen Menschen, die gar nicht ihre Sprache sprechen. Ich gesagt, wenn man sich mit Sprache nicht verständigen kann, dann scheint mir das kein Problem der Kommunikation zu sein, sondern eher eines der menschlichen Psyche. Ich habe auf der gegenüberliegenden Seite, also Fragen wurden keine mehr gestellt, weil ich finde das ist tatsächlich so. Es ist äh, Kommunikation, Verständigung ist keine, und keine Frage von Sprache, sondern von Wollen. So. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Was war deine Frage? Überhaupt nicht, weil das die, ein die, sehr
0: schöner Ausflug war. Es war, war fast vielleicht. schon vielleicht das perfekte Schlusswort, aber wir machen noch nicht Schluss.
1: Verdammt, ich hätte dir sagen sollen, dass wenn du mit mir anfängst <lacht> zu schwatzen, ne, kommen wir von Höchstchen auf stöckchen Also die, die, die vielen, vielen Menschen, die dann kommen in der in der Nachkriegszeit. Also das, das entscheidende Datum ist 1955. Das ist das erste Anwerbeabkommen mit Italien das Deutschland abschließt und genau in dieser Reihenfolge kommen Ja, auch. Die Italiener, die Griechen und die Türken, die Menschen dann nochmal aus Polen, dann kommen die Jugoslawen und sogar aus Korea, Krankenschwestern in dieser Zeit. Wir haben große Not, wir holen koreanische Krankenschwestern. Und bis in die heutige Zeit kommen dann eben dazu das Thema des Libanons, der ganze nordafrikanische Bereich. Wir dürfen nicht vergessen, die, die Zuwanderung, aus Russland, also aus Weißrussland vornehmlich. Wir haben eine russisch-orthodoxe Gemeinde am Borsigplatz, die also lange Zeit auch nach einem eigenen Gotteshaus gesucht hat und es dann endlich im Gemeindehaus der evangelischen Lutherkirche gefunden hat. Eine sehr aktive Gemeinde bis hin zu jetzt zuletzt eben der Zuwanderung aus Osteuropa.
0: Also wirklich eine... Geschichte, die man heute auf der Straße auch wirklich spürt, wenn man durch die Nordstadt läuft, ja. dann ist das echt tatsächlich ein tolles Abbild. Nicht nur kulinarisch, auch was man tatsächlich hm. an den Menschen äh, sieht und was man auch spürt, was ja auch wahrscheinlich den, wirklich den Charme ausmacht, wenn man hier unterwegs ist. Ne?
1: Unbedingt. Wer unsere Stadtteilfeste mit den verschiedenen Folkloregruppen noch nicht erlebt hat, muss auf jeden Fall mal kommen. Das ist sehenswert. Also ob das jetzt Südamerikaner sind oder Portugiesen oder türkische Folklore, das ist einfach sehenswert. Das muss man mal mitgemacht haben. Die Dortmunder Nordstadt fasst zusammen 152 Nationalitäten. Dortmundweit gibt es über 180, weltweit knapp 209. Da also sind gut. wir nah dran. ne? Faszinierend. Die
0: Welt quasi oder ein großer Ausschnitt der Welt an einem Ort. Mhm. Da würde, würde ich jetzt einfach mal anschließen. Die Frage, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, was denkst du, wie wird sich die Nordstadt weiterentwickeln?
1: Es ist eine häufig gestellte Frage in meinen Führungen ich, und das das ist es ist durchaus auch in dem Kontext, den ich vorhin gesagt habe, als ich diesen Vortrag gehalten habe, bin ich das auch gefragt worden. Also sagen Sie doch mal, wo ist denn aus Ihrer Sicht die Nordstadt in zehn Jahren? Was die Wohnbebauung anbelangt, bin ich ganz sicher, dass wir, dass wir nahezu keine Problemimmobilie mehr haben. Also wenn wird das mengenmäßig etwas sein was man an zwei Händen abzählen kann was ich gut finden würde wir haben bestimmt ein prosperierendes Hafenquartier und ähnlich wird es auch am Borsigplatz sein denn dort wird ja der gesamte Bereich parallel zur Stahlwerkstraße jetzt mit 800 Wohnungen auch noch mal aufgewertet ich glaube dass wir eine gesunde Durchmischung bekommen werden die Frage, die meine Besucher stellen, vielleicht auch du, weiß ich nicht, zielt ja immer so ein bisschen auf das böse Wort der Gentrifizierung ab. Darauf wollte ich Und hinaus. Das kann ich aber als Geografin aktuell hier nicht erkennen. Ich will das natürlich nicht ausschließen, dass das in den nächsten, sagen wir mal, 30 Jahren sich nochmal deutlich verändern wird. Ich sehe das aber aktuell nicht. Wir haben eine viel zu große Menge an Wohnungen mit Mietbindung, wir haben ganz ausgezeichnete Wohnungsunternehmen, denen auch am sozialen Wohnungsbau oder an der Vermietung für Menschen mit wenig Geld gelegen ist. Es gibt ein ganz klassisches Beispiel jetzt am Borsigplatz mit der Viva West, die in ihren Bestand dort wirklich stark investiert hat und das aber mit einem sehr sozialverträglichen Ansatz. Das ist mir sogar auf Nachfrage durch den Dortmunder Mieterverein bestätigt worden. Denn ich hole mir meine Informationen ja auch möglichst aus äh, sicherer Quelle. Dann gibt es ja viele Bedenken jetzt aktuell, was die Entwicklung im Hafen anbelangt. Ich antworte ganz häufig mit der Gegenfrage, was ist, wenn wir nichts machen? Bleibt dann alles so, wie es ist. Also ich finde, Stadtentwicklung ist immer etwas Dynamisches. Und ja, ich finde es gut, wenn jeder ein bisschen ein Auge darauf hält, auch von Seiten der Stadtverwaltung, dass hier kein zweites Kreuzberg entsteht. Das wäre nicht mein Wunsch. Aber es ist genauso wenig mein Wunsch, dass wir Problemimmobilien behalten und in der überregionalen Presse und den Medien immer wieder als das Schmuddelkind der deutschen Nation dastehen. Die Dortmunder Nordstadt hat da eine ganz, ganz schwierigen Stand. Das, das teile ich halt überhaupt gar nicht. Ich wünsche mir eine gesunde Mischung. Ob mein Wunsch allerdings dann auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Es fällt mir ganz, ganz schwer. Aber ich kann aktuell nicht sagen, dass ich als Geografin das Gefühl habe, hier wird Stantepedis und auf Deubelkomm raus gentrifiziert. Das fühlt sich nicht so an.
0: Hm. Am Image arbeiten wir ein bisschen einfach, ne, indem man über diese Dinge redet, Informationen einholt, auch mal ein bisschen über die Geschichte redet. Mhm. Ich finde das ganz faszinierend. Also wirklich, die Tiefe war mir da auch gar nicht so bewusst, obwohl ich natürlich auch aktiv in der Nordstadt bin. Vielleicht so ein Abschluss, unabhängig davon, dass man unbedingt alle Führungen machen sollte. <lacht> und ich auch auf jeden Fall echt Nordstadt und natürlich die für Führung verlinke in den Shownotes. Wenn du Empfehlungen aussprechen sollte es jetzt für einen Besucher, der sich hier nicht auskennt, welche, sagen wir mal drei Orte sollte man unbedingt ansteuern, wenn man mal in einer Nordstadt
1: landet? Also man sollte in jedem Fall die Dreifaltigkeitkirche besuchen. Mhm. Das ist die Gründungskirche von Borussia Dortmund und auch wenn man kein Borussi ist, sollte man da am schwarz-gelben Engel ein Kärzchen anmachen für irgendwas Nettes. <lacht> wir haben da auch ein großes Herz für Blau-Weiße. <lacht> Solange die sich nicht outen, alles gut. Also die Kirche muss man gesehen haben, weil das ein Alleinstellungsmerkmal in deutschen katholischen Kirchen ist, dass sich eine Kirche so sehr dem Thema Fußball widmet. Also das ist meine feste Überzeugung. Dann, ich habe so viele Lieblingsorte. Hm. Du musst dich entscheiden. Ja, ich habe es befürchtet. Hm. Also der zweite Lieblingsort, den ich hier den, den geneigten Hörern ans Herz lege, ist der Grüne Salon am Nordmarkt. Mhm. Also der Charme, den der Ort versprüht, seit die beiden Redmann-Schwestern, also Melina und Jasna das machen, der ist bei all meinen Besuchern, ich lande also immer mal wieder auch mit Gruppen dort, die sind fasziniert und das zu Recht. Also wer noch nicht im Grünen Salon zum Mittag gegessen hat oder eine der köstlichen Torten da probiert hat, plus den Charme, den der Ort versprüht, auch mit allem drumherum, das sollte man unbedingt mal erlebt haben. Ganz wichtig.
0: Man kann übrigens auch super draußen sitzen. Also genau, ja. Das schätze ich mhm. zum Beispiel auch, dass man wirklich mhm. sich raussetzen kann und da lebt man wirklich die Nordstadt auch
1: mal. Absolut. So, jetzt müssen wir natürlich noch einen raushauen aus dem Hafen. Mhm. Auch da gibt es jetzt wieder echt total viele Orte. Ich. Ich finde natürlich Sabrosa total geil, es ist die Hafenschenke, also wenn man mal so richtig Pauli, St. Pauli-Flair haben möchte, dann geht man da hin. Ich persönlich finde auch einen Einkaufsbummel über die Münsterstraße super, Da muss man aber mögen, Da ist schon sehr speziell. Es ist das bunteste Pflaster unserer Stadt, ich mag das. Und wenn wir jetzt nochmal auf Kulturorte vielleicht gucken, also so eine Mischung aus dem Kulturbetrieb und dem Roto-Theater, die sind auch direkt beide nebeneinander das finde ich auf jeden Fall auch immer einen Besuch wert. Das Rototheater theater ist so ein Hinterhoftheater. Das ist in der ehemaligen Näherei Rieburg und äh, die beiden Mädels, die das Atelier betreiben, also die Galerie muss man sagen, Kunstbetrieb das sind Sabine Spiekermann und Anke Droste, die wohnen über dem Roto-Theater in einer total abgefahrenen geilen Wohnung die kriegt man manchmal bei den offenen Nordstadt-Ateliers zu sehen das lohnt sich auch, da ist das Atelier von Anke auch, ja und das Roto-Theater mit äh, Rüdiger Trappmann und Barbara Kleibold das ist schon eine coole Nummer
0: Vielen Dank, Annette. Ja, das war's. Erste Folge geschafft. Sie ist ein bisschen länger geworden, als es vielleicht ursprünglich geplant war. Es war ein Thema, was mich wirklich mitgenommen hat. Ich hoffe, ihr konntet auch Gefallen daran finden. Gebt uns auf jeden Fall Feedback. Wir freuen uns. Wir wollen auf jeden Fall in Dialog mit euch treten und auch genau erfahren, worauf ihr Bock habt, was ihr hören wollt, was euch interessiert, ob ihr eigene Geschichten habt, über die ihr reden wollt, die ihr vielleicht auch sogar selber vertonen möchtet. Einfach her damit. Geht auf nordfunken.de, nehmt Kontakt mit uns auf. Gerne auch über die Social Media Kanäle, die heute alle üblich sind. Gerne einen Kommentar, lasst ein Abo da. Wir freuen uns über alles, vor allem über coole Vorschläge. Und dabei will ich auch nicht vergessen: schaut vorbei bei echtnordstadt.de und der Borsigplatzverführung. Beide Links packe ich unten in die Shownotes und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns vielleicht bald.